നമസ്കാരം ഓട്ടോ ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡൽഹിയിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്തെ എട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സർക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തിനെതിരെ സംയുക്തമായി കത്തയച്ചിരുന്നു അതിൽ കോൺഗ്രസും സി പി ഐ എമ്മും പങ്കാളികളായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പി ബി അംഗം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് റാ കപ്പാസിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കത്തയക്കുകയാണ് കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം മനീഷ് സിസോദിയുടെ അറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെറിട്ടിലേക്കും ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അനിവാര്യമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം ജാഗ്രത പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പിണറായി വിജയൻ ചോദിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസിയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം നടപടികൾ ശരിയല്ല എന്ന വളരെ കണിശമായ വികാരം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും സർക്കാരും അതിനൊപ്പം ചേരുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ ആ കത്ത് വായിച്ചുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ കേസിൻ്റെ മരട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഈ കത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്തു തോന്നുന്നത് ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വേട്ടയാടുന്നതിൽ കേരളത്തെയും വേട്ടയാടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളവും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുക ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റായി കത്തയക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കത്തയക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമില്ല ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഉണ്ട് അതുപോലെ മമതയുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടക്കം എട്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കത്തയക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റായി അയക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നി അയച്ചതായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വരും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണോ എന്നുകൂടി ഒരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തെലുങ്കാനിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമാണല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐക്യം രൂപപ്പെടുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് കൂടി അതിനെ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മമത ഇപ്പോൾ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കോൺഗ്രസുമായി ത്രിപുരയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സഖ്യം അത് പൂർണ്ണമായും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താ പറയുക ഗുണം ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും എങ്ങനെയാകും സഖ്യം രൂപപ്പെടുക എന്നൊരു സൂചനയായിട്ട് കൂടി അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അജിംസെന്താണ് തോന്നുന്നത് എട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കത്തയക്കുമ്പം അതിനൊപ്പം ചേരാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രത്യേകമായി കത്തയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കത്തയക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷയും എടുത്തിരിക്കുന്ന സമീപനവും അല്പം വിഭിന്നമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം ചേരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നാൽ മമതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മമതയോടൊപ്പം കത്തിലൊപ്പിടേണ്ടതില്ല എന്ന് സി പി എം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ പിണറായി വിജയൻ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതിയതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ കത്ത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാന്യമായ ഭാഷയിലാണ് അതിൽ മെറിട്ടി കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ജന ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം ഇത്തരം പ്രതിപക്ഷ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പതിവ് രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പൊതുവെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ വെൻഡേറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആ പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി അതിൽ ഇടപെടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നല്ല ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു നല്ല വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ലെറ്ററാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെറിട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം ഒരു ജന ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു നയം എടുക്കുന്നു ഒരു പോളിസി ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു ആ പോളിസി ഡിസിഷന്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ആ പോളിസി ഡിസിഷൻ്റെ പേരിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് കിക്ക്ബാക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് എനിക്കത് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു നയം തീരുമാനിക്കുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾക്ക് ഫേവറായിട്ട് തന്നെ വന്നൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് അതായത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും പിണറായി വിജയനെ കൊണ്ടിടുതാ പിടിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് മറികടക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗം നരേന്ദ്രമോദിജി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളെന്ന് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതാരും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കാശ് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വയ്ക്കുകയോ മനീഷ് സിസോദി വീട്ടിൽ വയ്ക്കുകയോ പാർട്ടിക്കായിരിക്കുമോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് ഗോവ ഇലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ തന്നെ ആരോപണം എൻ്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും എല്ലാം എടുത്തു ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ വഴി ഈ പണം ആ പാർട്ടിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആരറിയാനാണ് അത് ആര് കൊടുത്തു എന്ന് പോലും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാർട്ടികൾക്ക് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങി പാർട്ടികൾക്ക് സംഭാവന നൽകിയാൽ അത് ആരാണ് സംഭാവന എന്നത് പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് കിക്ക് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഒരു എന്താണ് പറയുക ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുക്ക്ഡപ്പ് സ്റ്റോറികളുടെ മേൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടി ജയിലടയ്ക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണിത് ഇതിന് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ കത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞു ഇതിനപ്പുറം ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ എതിർക്കണം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയോടുള്ള എന്താണ് എതിർപ്പ് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒപ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് ബി ജെ പിയേക്കാൾ കോൺഗ്രസ്സാണ് അവരുടെ ഒപ്പോണൻ്റ് കോൺഗ്രസ്സിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എന്നിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമല്ല ഇത് ഇതിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മന്ത്രിമാർക്കും ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് രാജ്യത്തെ ഏത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ മന്ത്രിമാർക്കും മന്ത്രിസഭയ്ക്കൊക്കെ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് കുക്ക്ഡപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റോറികളുടെ മേൽ ഈ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ജനപ്രതിനിധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനി വരാൻ സാധ്യത അത്തരം ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് ശരി അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഏഷ്യനെറ്റ് ന്യൂസ് എന്ന ന്യൂസ് ചാനലിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെറ്റായ എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാജമായ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി അതായത് മയക്കുമരുന്നിന് അടിപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് അങ്ങനെ അതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു എന്ന കേസ് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ റിപ്പോർട്ടറുടെ പേര് നൗഫൽ ബിൻ യൂസഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം നൗഫൽ ബിൻ യൂസഫിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രതിഷേധ സഹായന ധർണയും മറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു അതിന് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നൗഫൽ ബിൻ യൂസഫിനോടുള്ള അരിശം തീർക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തീവ്രവാദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൗഫൽ ബിൻ യൂസഫോ അതോ നൗഫൽ ബിൻ ലാദനോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് നൗഫൽ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എം വി ജയരാജന് പെട്ടെന്ന് അതിനോട് ഉപമിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അരിശം പരമാവധിയിൽ എത്തിക്കാൻ തീർക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിന് വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേ വിവാദത്തിൽ തന്നെ സി പി എമ്മിന് അരിശമുള്ള ആളുകൾ നൗഫൽ ബിൻ യൂസഫ് മാത്രമല്ല വേറെ പേരുകാരുമുണ്ട് അവരുടെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദമായിട്ടും ഭീകരവാദമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം അതിനകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പേരുകളുടെ പേരിൽ ആളുകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സമീപന രീതിയല്ല അതുകൊണ്ടത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറയുകയും എം വി ജയരാജൻ്റെ തന്നെ
ARIN Kristin, 
ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായെന്ന് പറയാതെ പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ഈ സുരാജ് കുഞ്ഞാറമ്മൂ പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര അടക്കി വെച്ചാലും ആ ഫ്രാഡ് പുറത്ത് തള്ളിതള്ളി പുറത്തു വരും എസ് എന്തായാലും പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അസ്പർശിത അകൽച്ച പോലുള്ള സംഗതികൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കലോത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടതാണല്ലോ കോഴിക്കോട്ടെ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭീകരത ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഫിഗറായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകൾ അതിന് തുടർച്ച കാണുകയാണ് സി പി ഐമിനെ പോലെ പുരോഗമന ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷത മാനുഷിക മൂല്യമൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഇതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള തിരുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുകയാണ് അതോ അത് ഈ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ സമൂഹത്തെ അംഗീകരിച്ചോളൂന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് അറിയില്ല അവസാനം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം സലിം കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേശാഭിമാനി വാര്യക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാലം മാറുന്നതിനൊപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കറക്റ്റ്നെസ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയാക്കാനുള്ളത് സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ മറ്റേ കറുത്ത് തടിച്ചു ആളെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തല മുട്ടത്തറയൻ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആധുനികമായി കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യരെ ബോഡി ഷേമിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ ബാംബു ബോയ്സ് എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ്റെ പഴയ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ അങ്ങേറ്റം താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന നിലവാരം കുറഞ്ഞ ജോക്കുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നിലവാരം കുറഞ്ഞ എന്തോ ജോക്കെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചാൽ തനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടെന്ന് പറയാണ് സലീം കുമാർ അന്നൊക്കെ ഞാൻ ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നടൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ്റെ കാര്യം സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ നിന്നു പോയതാണ് നടൻ പറയുന്നതുകൂടെ കേൾക്കണം അപ്പോഴാണ് സിനിമ പൂർണ്ണമാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സലീം കുമാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം മാറേണ്ടതുണ്ട് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അത് അതിനെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ പല ആളുകളെയും പോലെ സിനിമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ്നസ് ഒന്നും പാടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്നില്ല മാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ശുഭസൂചകമായ കാര്യമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വയം നവീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല പല അഭിമുഖങ്ങളും നമുക്കത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളിലും വന്ന മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് അതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക ഈ ബോഡി ഷേമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെ തന്നെ ഒരു തമാശയാക്കി കൊണ്ടാണ് ആദ്യം മുമ്പ് പല സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നന്നായി തമാശ പറയുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം തിരുത്തിയാൽ പോലെ അതിൻ്റെ സംവിധായകനോടും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പേര് മാറ്റിയ സംവിധായകൻ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താ രാമസിംഹം അദ്ദേഹത്തോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കാലത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആ സിനിമ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കാലത്തൊന്നും അത്തരം സിനിമകൾക്കാരും ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തമാശ പോലും ഇല്ല അതൊരു പരിഹാസം തന്നെയാണ് ആദിവാസി വിഭാഗത്തെ പ്രയസിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നന്നായി ഓടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അന്ന് ഓടിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചു ഇപ്പം സലീം കുമാറിനെ കുറിച്ചാണ് സലീം കുമാർ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാടിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊരിക്കൽ സലീം കുമാർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ട് കോളേജ് വരികയും ഒരു ചാനൽ ഇത് ഐ എസ് എൻ്റെ പ്രകടനമാണെന്ന് വാർത്ത കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം നാളാണ് അന്ന് പല പുരോഗമന സംഘടന പോലും മിണ്ടാതിരുന്നതിനകത്ത് അബ്ദുൽ നാസർ മാതിരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കാണുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ സിനിമ കിട്ടില്ലെങ്കിലും മേടില്ല ഞാൻ ചില കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾ സലീം കുമാറിനെ പോലെ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സലീം കുമാറിനെ മാറ്റിയെടുത്താണ് സലീം കുമാറിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചായവുണ്ട് അത് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് സ്വയം പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ കോൺഗ്രസ് നമ്മളിപ്പ
എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലാണെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം കാരണം കാറൽ മാക്സ് എന്താണ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അയാൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമല്ലോ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മാത്രം പുതിയ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് പകരം ഇവർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുക പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ സലിംകുമാർ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാവുന്നത് സലിംകുമാർ ആ കോൺഗ്രസ്സുകാരിലെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രസീവ് മൂല്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഈ ബാംബു പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമയൊന്നും കണ്ടിരിക്കാം എനിക്ക് എനിക്കത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സലിംകുമാറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചളിയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ സലിംകുമാർ ഇതിന് മുമ്പ് അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനഖ രാജൻ ആ ഒരു ഒരു ടീനേജ് നായികയുണ്ടല്ലോ അനഖ അനശ്വരാജൻ അനശ്വരാജൻ അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ക്യൂ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അവരോട് ഈ ആഭിമുഖകാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഇങ്ങനെ പക്ക പിന്തുടരുന്ന പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക ആളുകളായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ സുഹൃത്തോലയത്തിലൊക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ പറയുന്ന ആ കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ലല്ലോ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം അത് ഞാനൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ അതിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുകയാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതാണ് പുതിയ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷന് കുറേ കൂടി വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നു അവരുടെ ശബ്ദം കുറേ ആൾക്കാർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മാവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ ഈ ജനറേഷൻ അവർ തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണത് അങ്ങനെ വരും അതായത് മുമ്പ് ഈ നവോത്ഥാന നായകരായിരുന്നു കേരള സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് ടെക്നോളജി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതാണ് ഒരു ഒരു നവോത്ഥാന നായകനെന്ന് പറയാം കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നവോത്ഥാന നായകൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് കാരണം അതിൽ ഒരുതരം ഷെയിമിങ് വരും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മോശമാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ സ്വയം തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം നിഷാ ഒന്നാലോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം ഈ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഇരുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നുള്ള വർഷം ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കേരള സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വേഗത ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന നവോത്ഥാനമുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്നല്ലേ അതിലും വേഗതയിലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് ആ ചേഞ്ച് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നവോത്ഥാന നായകനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും വേണ്ട ടെക്നോളജി സയൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇന്നത്തെ നവോത്ഥാന നായകം എന്ന് പറയാം പിഷാരടി സിനിമയിൽ സജീവല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും പിഷാരടി ഈ തമാശ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല തമാശകളിൽ കുറച്ച് സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഉണ്ടാവും അതിനിപ്പോൾ എന്താ തമാശയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലമാണല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നന്നായി ഗംഭീരമായിട്ട് തമാശ പറയുന്ന ഒരാളാണ് പിഷാരടി ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഒരു കൂട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ സ്മൃതിയും കൂട്ടാണ് ഞാൻ എന്നും സ്മൃതിയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തമാശ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി എന്തായാലും സലിംകുമാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വലിയ പുരോഗമന എന്താ പറയുന്നത് കെട്ടുപാടുകൾ കൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഭയങ്കര പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാട് സിനിമയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രതീക്ഷകളും കാണുന്നത് ശരി അപ്പോൾ ഇത് നാളെ ഇരിക്കാം നമസ്കാരം